En plena pandemia tuve una de las pláticas más interesantes que puede haber en el mundo del fútbol, con Roberto Marcos Saporiti, que dirigió en México, entre otros equipos, al Necaxa y a los Pumas. Un Roberto Marcos Saporiti que fue auxiliar de César Luis Menotti en el campeonato del mundo que ganó la selección de Argentina. Y es de los pocos hombres que viven que nos puede hacer una comparación perfecta y exacta de qué jugadores son los mejores del mundo. Sí, porque él vio jugar a Alfredo Di Stéfano, él vio jugar a Pelé, él vio jugar a Cruyff, él vio jugar a Maradona, él vio jugar a Cristiano Ronaldo, él vio jugar a Messi y bueno, pocos son los afortunados con vida que les ha tocado ver a estas grandes, grandes figuras del fútbol mundial y que a fin de cuentas y al fin y al cabo, cada uno deja su enseñanza. Pero es muy interesante lo que opina Roberto Marcos Saporiti de quién es el mejor jugador en toda la historia del fútbol. ¿Lo quiere usted saber? Bueno, no se despegue de esta primera parte en las memorias de Schwartz. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. A un viejo conocido, años que no nos veíamos frente a frente, aunque sea tecnológicamente. Roberto Marcos Saporiti, qué gusto saludarte en Buenos Aires, ¿cómo estás? Lo mismo, gracias a Dios, muy bien, Fernando. Te veo, te veo muy bien. Estás hecho un, cha, un chamaco. No, ya quisiera yo ser como tú, el 11 de abril cumpliste 81 años y te decía antes de la entrevista que, que te ves muy bien conservado. Eh, sí, gracias a Dios, como te dije en la previa, este, soy muy feliz adentro de casa con mi mujer, que ya llevamos 52 años de casado, con, lo, con mis hijas, mis dos hijas y mis nietos, que los nietos... Eh, es el renacer de la vida. <risa> claro, ahí te proyectas otra vez, pero tú eres un hombre afortunado porque te he seguido de cerca, he visto lo que has declarado en otros lados y aparte pues es la vida lo que te lo ha dado. Tú has visto jugar a los más grandes futbolistas del mundo y no sé si estés de acuerdo conmigo, que sería muy odioso compararlos a uno con otro porque fueron épocas diferentes, y Stefano, Pelé, Croy, Messi, lo, los grandes. Maradona. Sí, sí. Obviamente yo no fui un gran jugador, pero bueno, sí tuve la suerte siendo muy joven con un equipo de Buenos Aires, el Deportivo Español de Buenos Aires. Yo jugaba en Independiente, después volví a Independiente, pero brevemente, Fernando, en 1961, en enero, no, creo que fue el 15, 17 de febrero de 1961, me tocó con los el Deportivo Español, que era la colonia pleno de Buenos Aires, estaba, imagínate, un equipo del ascenso, llevaba 25, 30 mil personas porque era la colectividad pleno. Para terminarte en anécdota, más allá de lo económico, nos dieron un premio de, de viaje a España. Tuvimos 45 días. Bueno, jugamos con el Atlético Bilbao, Primera División, Español, y el último partido, la gira fue muy larga, y el último partido, que por eso a veces publico la foto, porque para mí ha sido un honor, eh, jugamos contra el Real Madrid, cuando ya Alfredo, Alfredo y Stefano tenía 33, 34 años, y la delantera ese día formó, yo tenía 20 años, ¿no? Eh, Copa, 
Real del Sol, porque entró en el segundo tiempo, Alfredo y Stefano, Pusca y Gento. Wow. Era el equipo multicampeón de Europa. Y después, claro, Alfredo para mí, te lo sintetizo muy brevemente, en 10 segundos, es jugador de todos los tiempos. La gente que, que escucha esto dirá, pero Zaporiti habla de hace 60. Sí, sí, pero este, eh, Alfredo se adelantó al tiempo. Físicamente era un monstruo. Le, le pegaba con los dos pies, cabeceaba, cabeceaba. Una personalidad y goleador. Después se fue Alfredo y vino Pelé, un extraterrestre. Un extraterrestre que me tocó estar dentro de un campo de juego con él. El, o, obviamente no sabía quién era yo, pero eh, un extraterrestre. Un extraterrestre que bajó y dijo, voy a jugar al fútbol. No, una cosa inimaginable. Y entonces después parecía la, que los que estamos en el fútbol, todos, periodistas, técnicos, jugadores, se acababa el fútbol y apareció el flaco Craig. Yo lo vi por primera vez cuando yo jugaba en Europa, eh, en Lisboa, Portugal, eh, Benfica de Eusebio, Benfica de Eusebio, con, que podían jugar solamente jugadores portugueses, Benfica tenía la base de 1966 de Inglaterra, más Eusebio. Y bueno, lo vi por primera vez en 1969, en el campo de la luz, en Benfica, Benfica Ajax por la Copa de Europa. Ganó Ajax 4 a 0, y yo lo venía siguiendo a través de la televisión, con toda la, la, la tecnología de aquellos años, y dije, cuando fui a comer con mi amigo, la, ya fallecido, mucho mayor que yo, fuimos a comer, a cenar, y le dije, esto juegan otro deporte. Yo estaba a pleno, una forma de decir, con 28, 29 años, jugando en la primera división de Portugal. Y bueno, y el flaco crack, para resumirte, inventó el fútbol moderno. Yo les puedo asegurar que como se juega ahora, con cambio de ritmo, que la esto, que la otro... El flaco Gray lo hizo hace 50 años. Y entonces después apareció Diego Maradona, irrepetible. Ustedes lo vieron ahí en 1986, lo que hizo dentro del campo, lo que hizo en el Nápoles, irrepetible. A mí me tocó entrenar a Diego cuando acompañé 8 años al flaco Menotti, de los 16 a los 22 años, a Diego. Y realmente era, era un, un jugador pleno de, de, de vivir, de esas ganas, esa juventud, 16, 17 años, era un jugador confirmado en primera división. Y bueno, yo siempre digo que la decisión más difícil de Menotti en 1978 claro. fue cuando me dice que dentro de los 25 había que sacar tres jugadores. Y bueno, yo le dije, flaco, tal y tal y tal. Me dice, no, el último se queda. ¿Y quién sale? Le digo. Me dice, sale Diego. Yo creí que era una broma. Porque, te cuento en 30 segundos. Ese día, a la tarde, entrenamos acá en invierno, pleno, pleno junio de 1978. Y el flaco Menotti tenía una conferencia internacional. Y a mí me tocó manejar la práctica de fútbol de la tarde. Almorzando a las 11 de la mañana porque entrenábamos a las 3 de la tarde, eh, me dice, ¿formaste los equipos, sapo? Le digo, no, no, decime que... No, no, formalo vos ahí, la primera, ya, ya, 
equipo titular, ya sabemos. Y le digo a Diego, ¿a dónde lo pongo? Ponerlo para los suplentes, me dijo. Bueno, yo lo puse para los suplentes, el partido acá termina el cuento, termina 5 a 1 favorable a los, a los suplentes. Diego hizo cuatro goles, todos los jugadores, a veces cuando me encuentro en los restaurantes o, o a tomar algo, se recuerdan de esa tarde. Hizo cuatro goles. Te juro, Fernando parecía que iba en el aire. Bueno, resumidas cuentas, le pateamos a los arqueros porque en ese entrenamiento, en ese entonces no había entrenado de arquero y estaba el Pato Filiol, el Negro Valley y, y Ricardo Lavolpe. Ya, ya con carácter fuerte, ¿eh, Ricardo. <risa> Lo mandé a banear un par de entrenamientos. Le digo, no te aguanto más, le digo, Ricardo. No. Bueno, pero un grande, un grande. Y, y bueno, se quedaron Pasarela, Kempe, Alonso, Diego. Bueno, y terminó, junté las pelotas y me iba para, para, para darme una ducha y aparece la figura elegante del flaco Menotti. Ya, le digo, flaco, ¿qué haces? ¿Cómo te fue? Me dice, no, muy bien, muy bien. ¿Y acá? No, acá tenés todo para mañana, tenés todos los jugadores en forma. Y bueno, ahí viene la anécdota que yo le digo, esto queda entre él y yo, nunca jamás lo, lo vamos a hablar. Eh, sale este, este, y me dice, no, el último se queda, sapo. Y le, bueno, ahí fue cuando yo le dije, pregunté, ¿quién sale? Me dice Diego. Y ahí yo le dije, me estás haciendo una broma. Y bueno, después nos reunimos a la noche. Bueno, obviamente la decisión era siempre era, eran de él. Y te termino el cuento, es la decisión más difícil de Menotti. Bueno, entonces, después de estos cuatro monstruos, aparece el pibe de Barcelona, el pibe entre comillas que fue a los 11 años, genéticamente argentino, futbolísticamente, pero hecho en, en Europa, hecho en Cataluña, Barcelona. De acuerdo. ¿Y qué le quedaba? Entonces, ¿sabes lo que hizo Fernando? Llevó la play al campo de juego. Hizo wow. casi 800 goles. Debe, el otro día leía una estadística que se calcula yo hablo por las estadísticas, ¿no? Pero aparte uno, uno lo ve en la televisión. En el Barcelona tiene más o menos alrededor de 400 pases gol en, en, lo, en, lo to, en todos estos años. Así es. Entonces, claro, se agarra que no salió campeón del mundo porque perdimos la final allá en, 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 en el Maracaná en 2014 y, y las Copa América. Y digo, pero, pero Craig y, y Alfredo tampoco salieron, Stefano tampoco salieron campeones del mundo y sin embargo están en el podio. Bueno, en fin, eh, yo para mí, este es el podio de los cinco, pero después uno tiene que hablar, si habla de México, no, no puede dejar de hablar de Hugo Sánchez, le guste a quien no le guste, <ríe> Hugo fue una cosa maravillosa. Y bueno, y después, después uno viene los Beckenbauer, los, los Baresi, los Pasarela. Y bueno, todo lo, que, todo lo que el mundo del fútbol sabe. Este, pero bueno, ese es el podio, por lo menos, que tengo yo. No, y tú lo viviste y por eso lo quería platicar contigo, porque eres experimentado y lo viviste, lo viste con tus propios ojos. Oye, cambiándote radicalmente de tema, tú llevaste alguna vez a las juveniles de Argentina al Tata Martino. ¿Cómo ves tú al Tata Martino con la selección de México? ¿Qué nos puede esperar con el Tata Martino como técnico de México? Y yo pienso que cosas muy buenas. El Tata Martino, que lo tuve un año en la selección juvenil conmigo, 
inclusive fuimos al Joa Belange de, de 1981, que fue la única vez que Joa Belange, eh, la final fue en el Estadio Azteca con México, el día que llovió intensamente, se tuvo que suspender. Bueno, al Tata lo tuve un año eh, y, y lo llevé al Mundial de, de Australia. Eh, en primer lugar, es una persona muy inteligente, muy humilde, se va a adecuar a la indosicracia de México, no es altanero, va a responder desde el respeto, va a responder todas las preguntas que ustedes le hagan y creo yo que con el material que tiene México ahora, él lo va a saber desarrollar mejor todavía, esto entre comillas, por el gran valor que tienen los técnicos mexicanos y los técnicos extranjeros que están en México ahora, pero le va a hacer muy bien a a la selección mexicana. Ahí lo tienen ustedes. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a decantar por Alfredo Di Stéfano? Y sobre todo, que asegure que el Tata Martino va a hacer un buen papel y se va a adaptar bien con la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Lo dice un hombre con experiencia mundialista, un hombre que estuvo al lado de Menotti, un hombre que corrió a la golpe de un entrenamiento porque ya no lo aguantaba más. Pero la plática sigue, sigue en la próxima memoria de Schwartz, porque estamos hablando de que Roberto Marcos Saporiti fue el arquitecto de un Ecaxa que hizo época y que finalmente se destapó bajo el mando de Manolo Lapuente. Un Ecaxa que hablaba por nota, un Ecaxa que jugaba muy bien al fútbol y sobre todo un Roberto Marcos Saporiti que es un hombre muy agradecido del paso que tuvo por el fútbol mexicano. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.